0: Muy buenos días, qué tal querida audiencia, estamos en Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Hoy martes, como cada semana, estamos en nuestro segmento mini live de Diálogos de Derecho EC. Hoy en compañía de mi compañero Luis Alejandro Vázquez desde Ibarra. Buenos días Luis, ¿cómo estás?
1: Buenos días Fátima, qué gusto, es un honor volver a compartir contigo en este espacio académico Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del país. ¿Cómo estás Así tú es, en la de Quito? Bueno, en
0: Quito estamos con un, un solazo que, que nos encanta aquí por el verano que, que estamos atravesando, pero eh, es espectacular. Como siempre, Quito tiene una magia especial que, que nos asombra a todos. Eh, Luis es... Sabemos que nuestro programa está auspiciado por Liberty International Consulting, lib líderes en procesos migratorios de calidad. Hoy estamos en compañía de una gran invitada desde España, la doctora Ana Rodríguez Álvarez de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Podríamos conocer a nuestra invitada, por favor.
1: Claro, Fátima. Ana Rodríguez Álvarez licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela con premio extraordinario de licenciatura, máster en Derecho Privado, máster en Mediación y doctora en Derecho con mención internacional y premio extraordinario de doctorado por la, por la misma universidad. En la actualidad es profesora ayudante, doctora de Derecho Procesal, acreditada, contratada doctora en la Universidad de Santiago de Compostela. Es autora de más de 50 publicaciones científicas entre artículos, capítulos de libro, libros, y ha intervenido como ponente y comunicante en más de 70 congresos, jornadas y cursos nacionales e internacionales en España, Costa Rica, Chile, México, Italia y Portugal. Ha realizado a en las universidades de Pavia, Bolonia, Complutense de Madrid, Carlos III de Madrid, el Instituto de Estudios Legales de Avanzados de Londres. Asimismo, ha sido coordinadora de cuatro obras colectivas y ha participado en cinco proyectos de investigación. Realmente tenemos una invitada de lujo, Fátima. Y hoy vamos a visitar. El
0: ya, Luis, vamos a conocer entonces a nuestra invitada, la doctora Ana Rodríguez.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, buenas tardes desde España.
2: Buenos días para vosotros y para la audiencia.
1: Muchas gracias, doctora.
0: Qué tal, qué doctora. Gusto, ¿Qué, vos, gusto, te, qué gusto tenerla aquí.
2: El gusto y el honor es mío de estar hoy con
0: vosotros.
1: Qué bueno, eh, buena, doctora.
0: Bueno, eh, doctora, hoy vamos a... Hoy vamos a conversar acerca de una gran jueza que ha dejado un legado a todas las mujeres y a la humanidad entera. Eh, ¿Qué podría comentarnos acerca de esta, de esta gran jueza que, que fue campeona de la lucha eh, por la igualdad, la, la doctora Ruth Bader Ginsburg, quien falleció a los 87 años y tras 27 años al servicio de, de la Corte Suprema Norteamericana, eh, entregó una vida entera consagrada al derecho con enfoque de género. Ella siempre mencionaba, doctora, que, que la mujer debía de ser mujer y ser independiente a la vez. Y así se desenvolvió a lo largo de toda su vida. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctora?
2: Bueno, yo creo que Ruth Bader Ginsburg ha sido un icono y un modelo en el que muchas personas, tanto hombres como mujeres, pues nos deberíamos... Fijar, es un ejemplo de trabajo incansable, de honestidad y de lucha, aunque suene un poco utópico, por un mundo mejor, por un mundo de igualdad entre hombres y mujeres. Y creo que esto también es importante destacarlo, no solo se centró su lucha en luchar contra la discriminación por razones de género, sino en proteger a todos los colectivos tradicionalmente pertenidos, como sería la población afroamericana, el colectivo LGTBI, vamos, un ejemplo en todos los sentidos.
0: Así es, doctora. Luis, ¿tienes alguna preguntita para la doctora, por favor?
1: Claro, Fátima, muchas gracias. Un paso a la vez, decía la jueza Ginsburg, y así una generación cambió la vida de mujeres americanas y del mundo entero. ¿Qué impacto produjo en la vida de las mujeres el trabajo de la doctora Ruth Ginsburg?
2: Pues yo creo que Luis, que dejó una huella indeleble, que cambió radicalmente el mundo para todas las mujeres estadounidenses y, bueno, de paso nos ayudó mucho a las del resto de los países. Pensad, piensen también nuestros oyentes, que por aquel entonces, cuando ya comenzó su lucha, había cientos de normas que limitaban de uno u otro modo los derechos de las mujeres. El propio gobierno estadounidense la recopiló en un anexo que se llamaba el anexo o el apéndice y eran casi 800. Las mujeres no podíamos trabajar en las minas, las mujeres no podíamos pilotar aviones militares, no podíamos regentar bares, hacer horas extras y con una litigación estratégica, paso a paso, como bien decías en tu pregunta, caso por caso, Ginsburg lo que quiso fue ir eliminando todas esas leyes una por una, porque esas leyes eran las rejas de la jaula en la que las mujeres estábamos.
0: Qué lindo conocer de esta gran exponente para el feminismo mundial. Algo muy llamativo del ejercicio del feminismo de la doctora Ginsburg fue que siempre estaba acompañada de un hombre, y este hombre era el marido. Eh, se destacaba constantemente la figura de su marido eh, alrededor de ella. ¿Significa esto, doctora, que el feminismo necesita trabajar con hombres para producir cambios contra la discriminación?
2: Como bien decías, Fátima, junto con la jueza Ginsburg, siempre estaba al lado y de manera inseparable el amor de su vida que era Marty Ginsburg. Estuvieron 56 años casados en una relación pues, que todos los que hemos, nos hemos documentado sobre ella, bueno, creo que podríamos calificar como muy bonita. Marty Ginsburg, al igual que la madre de Ruth Bader, Celia, fueron las figuras fundamentales y él era un hombre excepcional para su época. Ruth Bader siempre contaba que era el primer chico que se había fijado en que ella tenía un cerebro. Y era excepcional porque siendo un hombre que había nacido en los años 30 del siglo pasado, pensaba que el trabajo de su mujer era tan importante como el suyo. Hay una anécdota muy curiosa y es que cuando Ruth Bader Ginsburg, antes de ser magistrada en la Corte Suprema estadounidense, fue nombrada jueza de apelaciones, se tuvo que trasladar a Washington y su marido la siguió. Y a muchísimas personas les llamaba la atención que Marty hubiera dejado su carrera de prestigiosísimo abogado tributario en Nueva York para acompañar a su mujer. Le decían, me ha sacrificado y él decía, no me he sacrificado, este es mi concepto de familia. Tengo que priorizar ahora la carrera de Ruth del mismo modo que ella en muchísimas ocasiones priorizó la mía. ¿Qué pasaba? que cuando éramos quien se dejaba en el segundo plano para potenciar la carrera de Martin a nadie le parecía extraño porque se suponía que era el papel para ellos normal que tenía que cumplir la mujer. Pero cuando Martin lo hacía era muy llamativo. Personalmente yo creo que Marty Ginsburg fue un aliado y creo que eso es lo que todos los hombres deberían de ser en la lucha del movimiento feminista. Esto no se trata solo de las mujeres, se trata de buscar la igualdad. Porque sí que creo que me gustaría que quedase clara una idea. Lo que buscamos, como decía Ginsburg, es que todos seamos libres de ser quienes queramos ser. Y un sistema heteropatriarcal perjudica, en primer lugar y por supuesto, a las mujeres. Somos las principales damnificadas. Pero creo que también hace daño a todos esos hombres que no encajan en el estándar que se quiere poner de ellos. Pues hombres que quieren ejercer un trabajo considerado tradicionalmente de mujeres, hombres que quieren cuidar a su familia mientras su mujer está trabajando. Entonces, creo que es importante que todas y todos estemos implicados. Es la manera de llegar a buen puerto. Es más, el primer caso de Ginsburg, su defendido fue un hombre. Un hombre a quien se denegó una deducción fiscal porque no estaba prevista para los hombres como él, que eran hombres solteros que cuidaban de sus
0: mujeres. Eso era inconcebible para el legislador. Qué interesante.
1: Contigo, Luis. Gracias, tema La doctora siempre mencionaba que su madre le enseñaba a ser una dama, y una dama era una que no necesitaba buscar para probar sus argumentos. Y esto vivimos a lo largo de su carrera desde los años 1970, que empezó a ganar casos a favor de las mujeres. ¿Qué opina al respecto?
2: Bueno, Celia Bader, allá por los años 40, cuando Ruth era una niña, le decía, como bien dice Luis, que tenía que ser una dama y a continuación añadía, y tienes que ser independiente. Como a algunas audiencias les chocaba esto de ser una dama, pues le preguntaban, ¿qué quería decir tu madre exactamente? Y para Celia Bader ser una dama... Significaba no dejarse arrastrar por emociones improductivas como podrían ser la ira, la envidia y yo creo personalmente que eso es un consejo muy útil tanto para hombres como para mujeres, porque lo que le decía Celia es si te dejas llevar por eso no lograrás nada bueno y te ofuscarás en tus objetivos. Eso sí, ese no dejarse arrastrar por emociones negativas e improductivas que no nos llegan a ninguna parte no significa que no podamos ser vehementes o hacer una defensa, si me permitís el calificativo, numantina, de lo que pensamos que es justo. Y Ruth Bader concebía ¿no? el movimiento y cómo unirse a la causa de una manera integradora. Ella siempre decía, defiende tus ideas de tal manera que animes a los demás a unirse a ellas, a subirse al carro, en este caso, de la lucha por la igualdad y contra la discriminación de género. Pero también es cierto que en aquellos momentos en los que fue necesario, ella alzó la voz. Es más, Ruth Bader Ginsburg se hizo mundialmente famosa en los últimos años gracias a sus votos particulares, se convirtió en una dissenter. Pasó de ser una persona absolutamente preocupada, sobre todo por la colegialidad de la Corte, por procurar soluciones de consenso, a dictar voto particular tras voto particular. Y a veces le decían, Ruth, ¿has cambiado? Y ella siempre respondía, no, yo no he cambiado, la que ha cambiado es la Corte.
0: Qué lindo conocer esta historia, eh, es bastante apasionante, creo que 30 minutos, no, no. Nos queda corto al final porque eh, la vida de, de la también. Sin embargo, es eh, doctora en los últimos años de vida de la, de la doctora Roth, se la conoció como Notorious R.B.G. Se la comparó con una estrella de pop americana. ¿cuál es la historia que está detrás de, de, de esta figura que, que le pusieron como al compararla con una estrella de POT? ¿Por qué la nombrarían de esa forma los jóvenes? Porque también conocemos que a pesar de la, de la edad de la... Sí, la doctora, de ¿Fátima?
1: Sí,
0: ¿me escucharon? Me
2: Disculpa, me se ha cortado. Si pudiera
0: repetir, por favor, si fueras tan amable. Sí, claro, con gusto. Le estaba diciendo que la doctora Ruth, durante toda su vida, eh, tenía una empatía con los jóvenes americanos y que incluso sí. llegaron a conocerla como Notorious G. Eh, se la comparó con esta estrella de poda americana. ¿Cuál es la historia que está detrás de nombrarla así a la jueza americana, doctora?
2: Pues el origen de este apodo, que es un trasunto, un parafraseo del nombre de un rapero muy famoso, de Notorious B.I.G. que por cierto era vecino de Ruth Bader de Pietro, no en sentido literal, pero sí ambos eran nacidos y criados en Brooklyn. Pues el origen de todo esto se lo debemos a Shana Nisnick, que era un estudiante de derecho de la facultad de, de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York. Y Shana Nisnick Compartió este notorious RBG a través de internet, la bautizó así y se convirtió en viral. ¿En qué momento fue? Pues fue en el año 2013, porque fue entonces cuando Ruth Bader Ginsburg dictó uno de sus famosos votos particulares en un caso que en esta ocasión no implicaba a las mujeres, sino a la población afroamericana. Era el caso del condado de Shelby, en Alabama. Lo que había sucedido era, bueno, se discutía la Voting Rights Act, una aplicación que tenía lugar en ese condado y que suponía a la postre limitar el derecho de voto de la población afroamericana en aquellos lugares. Incomprensiblemente, la Corte Suprema estadounidense que desde la jubilación de la primera magistrada, porque la primera magistrada no fue Ruth Bader Ginsburg, sino Sandra Day O'Connor, se había ido muy a la derecha, y siguiendo un poco la línea de los pronunciamientos que ha venido realizando en los últimos años, consideró que la actuación era plenamente legal. Es más, hay una afirmación muy llamativa en esa sentencia, en un voto mayoritario, en la que se dice que esto de la discriminación de la población afroamericana en los estados del sur es una cosa del pasado. Cuestión esta que yo creo que basta con ver las noticias para percatarse de que no es así. Ruth Weider-Ginsburg, incómoda y en desacuerdo con esta opinión, dictó ese voto particular. Esta sentencia fue muy famosa, causó muchísimo revuelo, muchísima indignación y en este caso Shanna, la estudiante de Derecho, canalizó su indignación y su admiración por Ginsburg como un símbolo de resistencia compartiendo esto a través de Internet. Como os decía, lo del Notorious RBG se volvió viral y ahora cualquier persona que tenga curiosidad basta con poner estas palabras en un buscador de internet para descubrir infinidad de merchandising. Hay de todo, hay camisetas, hay libretas, pósters, incluso hay, se puede comprar una copia del collar de Dissenter de Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg, cuando iba a dictar un voto particular y tenía que defenderlo públicamente, se ponía un collar sobre su toga, pues también nos podemos comprar la réplica. Y fue así como se convirtió en un icono pop o en una estrella del rock.
0: Qué lindo, qué lindo conocer más a, acerca de la jueza Ruth. Luis.
1: Gracias, ti Doctora, quería preguntarle, ¿qué legado deja la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien en su lucha, por, pensó usted que luchó por las acciones afirmativas y que continuará después de su muerte este tema, este legado como tal?
2: A ver, yo personalmente, esto es mi opinión muy particular, yo creo que dejó un legado de búsqueda de la igualdad, repito, centrado sobre todo en la discriminación de género, pero también de todos los colectivos, si queréis luego comentamos así algún caso bastante interesante, y creo que también de esperanza, ¿no?, de ver el derecho como una herramienta transformadora capaz de cambiar la sociedad hacia un mundo más justo y mucho mejor. Ese es el legado que deja. Pero os mentiría si dijera que no me preocupa que se dinamite. ¿Por qué digo esto? Porque, como señalábamos antes, desde hace unos años para acá, el legado de la Corte Suprema, la directriz que sigue la Corte Suprema estadounidense, es bastante conservadora y, de hecho, la candidata que ha presentado el presidente Trump, no sabemos todavía si será nominada, tiene que pasar todavía por el Senado, pero si es nominada es la ultraconservadora jueza Amy Barrett. Y mi preocupación estriba en que creo que Amy Barrett, al igual que sus compañeros, pues quizás no mantengan el legado de Ruth Bader Ginsburg, sino que hagan todo lo contrario, ¿no? que se dinamite, que se quiera volver a un momento... Anterior a estas luchas, donde las propias jueces estadounidenses, la propia legislación, defendía lo que se llamaba la teoría de las esferas separadas. Esto es, según esta teoría, nosotros las mujeres no éramos discriminadas por estas leyes que nos decían, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Simplemente comentaban, no, vosotras ocupáis el lugar que os corresponde y el lugar que os corresponde es el cuidado de la familia porque así lo establece Dios, la naturaleza, los argumentos dependían en función de la visión y de la ideología de cada uno. ¿no? Y nosotros ocupamos los hombres el lugar público, con lo cual no hay ninguna discriminación, sino que vosotras estáis protegidas. El miedo que me da, como digo, al dejarnos Ruth Bader Ginsburg y entrar a una persona absolutamente antagónica a ella, es no ya caminar hacia una sociedad más justa, sino que suframos un retroceso. Me preocupa un poco quién va a ser la voz, a veces, de la conciencia de esa parte. Porque en algunos casos, que implicaban los derechos de las mujeres, y si tenemos tiempo y me lo permitís, me gustaría poneros un ejemplo, eh, Ruth Bader Ginsburg no conseguía convencer a sus compañeros, pero sí conseguía convencer al legislador. Por ejemplo, en el año 2007 se presentó ante la Corte el caso Ledbetter contra la fábrica de neumáticos Goodyear. Mimi Ledbetter era una trabajadora de esta empresa, de las que había en su puesto, llevaba pues casi 20 años de servicio, cuando descubre un día, por una nota anónima que le dejan en su casillero, por supuesto nadie se lo dijo, que cobraba muchísimo menos que sus compañeros varones dependiendo de los casos, entre un 15 y un 40% menos, por exactamente el mismo trabajo. Lo que hace Lili Ledbetter es, ante esta discriminación salarial que estaba prohibida por la legislación estadounidense desde los años 60, acude a los tribunales. El asunto acaba recabando en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo falla en contra de Lili Ledbetter. Y es curioso el argumento que utiliza, porque dice, la primera vez que se produjo un salario desigual, tú no demandaste, esperaste muchos años. Por lo tanto, ha pasado el plazo de 180 días que establece la ley. Como os podéis imaginar, por todo lo que venimos comentando, Ruto de Ginsburg no estaba de acuerdo con esto. Y lo que hace es dictar un voto particular. Y en este voto particular, le hace a la conducta a los compañeros y dice, desconocéis absolutamente Cómo funciona y cómo opera la discriminación. Porque, en primer lugar, si esta mujer vivía en un entorno rodeada de sus compañeros, su primera reacción cuando ingresa muy probablemente es no generar problemas, tratar de integrarse. Segundo, ella no sabía que cobraba menos. Entonces, si hubiese demandado en un primer momento, probablemente no tuviera pruebas suficientes y habría perdido. Y si espera el momento, como hizo Lili Ledbetter, de tener pruebas, y hacéis perder porque ha transcurrido el plazo. Y lo que hace el es decir, yo he perdido, pero me dirijo a ti, Congreso de los Estados Unidos, para decirte, cambia la regla. Y haz que el plazo se reanude que vuelva a empezar cada vez que se produzca un pago discriminatorio, con lo cual, mes a mes... Empieza a computar el plazo de 180 días, obviamente si se sigue produciendo esa discriminación salarial. Aquí es una muestra perfecta de cómo Ruta a veces podía perder una batalla pero ganar la guerra, porque en el año 2009 el recién elegido presidente Obama firmó su primera ley y su primera ley es precisamente la ley Ledbetter, donde se estableció normativamente el criterio que ella había establecido en uno de sus focos particulares.
0: Muchísimas gracias, doctora Ana. Eh, una exposición brillante. Ya teníamos excelentes referencias de su persona, pero el día de hoy lo hemos constatado personalmente. Para finalizar, recordemos una frase de la doctora Ginsburg que decía que las mujeres pertenecemos a todos los, los lugares donde se toman decisiones. Eh, una frase bastante fuerte para nuestra época en, en que las mujeres aún no están en el poder, doctora. Muchas veces, especialmente en Latinoamérica, eh, las mujeres están relegadas a cargos inferiores, a, por ejemplo, a, como vicepresidenta, vicealcalde, viceconcejala, y como que aún no ha podido conseguir este derecho político que, que le atañe a todas las mujeres. Eh, ¿Qué puede decirnos al respecto, ya como a manera de concluir antes de ir a la eh, a las preguntas del público, doctora. Tenemos exactamente ocho minutitos para concluir. Nada.
2: Muy rápidamente, me ha encantado, Fátima, la frase que has dicho porque es absolutamente cierto. Y, bueno, otro día, si tenemos oportunidad de hablar con más calma, podemos contar cómo vivió sus años en la Universidad de Harvard, ¿no? Cómo ella fue de las primeras alumnas que pudo estudiar derecho en esa prestigiosísima facultad reservada solo a los hombres y las situaciones a las que se enfrentó, porque como bien decías, las mujeres si sí, todavía a día de hoy estamos muchas veces alejadas de los círculos de poder, imaginaos por aquel entonces, es que ella misma, siendo alumna de la Facultad de Harvard y perteneciendo al comité redactor de la revista, no podía ni siquiera acceder a determinadas bibliotecas públicas de derecho para acceder a la información. Sin me lo permite, me gustaría añadir otra frase que va un poco al hilo de la que tú perfectamente has seleccionado y que llama mucho la atención, pero me parece muy interesante.
1: Ella le preguntaba
2: cuándo le iba a parecer que había suficientes magistradas en la Corte Suprema estadounidense y la respuesta que para muchos era muy llamativa era voy a luchar hasta que seamos nueve nueve <susurra> es el número total de puestos entonces había personas que se echaban las manos a la cabeza y decías quieres que desaparezcan los hombres y decían no no muchísimo menos me estoy refiriendo a nueve mujeres si son las nueve personas que son las más preparadas si son cinco hombres y cuatro mujeres, pues a tu tea, o a la inversa, cinco mujeres y cuatro hombres. ¿Por qué decía esta frase así llamativa, aparte de, bueno, para llamar un poco la atención? Porque la reflexión que hacía es, durante muchísimo tiempo, hasta que Sandra de O'Connor fue nombrada por Rigan, fueron nueve hombres y a nadie le extrañaba. Uh -huh. Nadie se lo cuestionaba, todo el mundo pensaba que estaba bien. A mí me gustaría llegar a un punto donde lo único importante fueran las personas, de tal manera que si hubiesen nueve mujeres a nadie le extrañaste tampoco. Me parece una frase, como digo, un poco destinada a causar polémica, lo hacía por eso y para alzar un poco las conciencias de lo que había sido la situación hasta entonces.
0: Así es, doctora. Eh, Luis, tenemos algunas preguntitas del público. Le cuento, doctora Ana, que tenemos eh, demasiadas personas y muchas preguntas, pero vamos a tener que seleccionar solo algunas para hacerlas por el, debido al tiempo, que ya nos quedan solamente cuatro minutitos. Y no una, me una, hecho, una, otro día, Fátima. Y ya, pues. Una o dos preguntitas, Luis, por favor.
1: Claro, con mucho gusto, Fátima. Quiero enviar un saludo al doctor Diego Andrade Armas. Que es el pionero para que se haya llevado a cabo esta entrevista. Y bueno, la pregunta es la siguiente: ¿Usted escribió un libro sobre derecho procesal? ¿La jueza Ruth y sus sentencias le inspiraron en alguno de sus párrafos?
2: Pues nada, en primer lugar, dar las gracias a, a mi querido colega y compañero Diego Andrade. Desde luego que sí. De hecho, en el libro que he escrito, que es Carga de la Prueba, Versos sobre la Carga de la Prueba en Supuestos de Discriminación, uno de los casos a los que hago referencia es precisamente uno en el que la jueza Ruth bader Ginsburg dictó un voto particular, el caso Masterpiece. No fue un supuesto de discriminación por razón de género, sino en este caso al colectivo LGTBI, a, a una pareja a la que un pastelero que hacía cartas de bodas se negó hacerle su pastel de boda. Así que, por supuesto, ha estado no solo en la inspiración de ese libro, sino que es mencionada en el propio libro.
1: Okay. Muchas gracias. Gracias. Sí, caso es un caso súper impresionante y es caso de estudio, ¿no? que recomendado para los estudiantes. Y, por otro lado, quería también preguntar y enviar un saludo, más que todo, a Guillermo Stamatir, que es nuestro compañero de diálogo de Derechos y quien me no va a la siguiente pregunta: ¿Existen personas que sigan los pasos de la doctora Ruth Wader Gisburg, alumnos o discípulos de su doctrina?
2: Bueno, muchas gracias de nuevo por la pregunta. Hasta donde mi conocimiento alcanza, no hay una escuela de pensamiento por sí, pero sí hay muchísima inspiración. Muchísimos juristas que, pues, como yo, se sienten muy motivados por su legado y que tratan de aplicar un poco su visión. Y sus criterios, que los hemos hecho propios pues, a nuestra labor, tanto docente como investigadora. A lo mejor es una buena idea crear la escuela de discípulos de Ruth Bader Ginsburg. Pero como digo, formalmente no existe como tal, pero me consta que muchos nos sentimos inspirados por ella y que aplicamos los conocimientos que ella empleó a nuestra vida profesional.
1: Bueno, con eso Muy vamos amable, a un... doctora. Le agradezco bastante por haber estado en este espacio académico que contribuye a todos los jóvenes y profesionales, tanto de Ecuador como de Latinoamérica y el mundo entero. Entonces, sin más que decir, esperamos tener una próxima oportunidad y te doy la palabra, Fátima. Qué gusto.
0: Muchas gracias, doctora Ana. Eh, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Fue un gusto inmenso haberla tenido en nuestro, nuestro programa en diálogos de Derecho Recordamos a todo el público que estamos auspiciados por Liberty International Consulting desde Miami y gracias a, a Liberty hoy pudimos tener a la doctora Ana Rodríguez desde España. Muchas gracias, doctora Ana. Ha sido un placer, como ya le dije, y, y será hasta otra próxima ocasión.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un gusto estar con vosotros dos y con todas las personas que nos siguen. Ojalá haya más
0: oportunidades. Gracias, doctora. Esto fue Mini Life de Diálogos de Derecho ESE.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima.